0: ככה היא אמרה לי, כל כך נמאס לי מהקורונה ומהסגר, אני כבר לא יכולה יותר, כל מה שנשאר לי זה להמשיך לאכול עוד ועוד שטויות. אז גם אני מרגיש לפעמים שאני ממש צריך שייגמר כבר כל הסיפור הזה של הקורונה והסגרים, שהילדים יחזרו ללמוד, אני מת עליהם, אבל יאללה. שהכל ייפתח כרגיל, ואני בטוח שגם לכם זה בכלל לא קל, מי יותר ומי פחות. ודווקא עכשיו, כשכביכול רוא, כבר רואים את הסוף עם החיסונים, משהו נהיה קשה יותר, וזה קורה לא רק עכשיו, אלא לקראת סופו של כל דבר לא קל שעומד להסתיים. תחשבו למשל, מה קורה כשנוסעים במכונית הביתה, וכל הדרך צריך ללכת לשירותים. אבל ממש לפני שמגיעים, זה נהיה ממש קשה להתאפק. אתם מכירים את זה. אז בפרק, היום נדבר על למה זה קורה, מה לעשות עם זה, כדי שגם נהיה יותר ננוחים לקראת הסוף, לא משנה של מה. וגם שלא נאכל יותר מדי שטויות כמו אותה בחורה שאצלי בליווי אישי. אז שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 67 של הפודקאסט לאכול נכון מתוך איזון פנימי. והפעם, לקראת הסוף. איך לאכול נכון כשכבר אין סבלנות שתיגמר תקופה קשה. אני רועי הניג והפודקאסט הזה מיועד לסייע לחיות חיים טובים ומספקים יותר, תוך התמקדות ביכולת לאכול נכון ובריא מתוך איזון ודיוק פנימי. ואפשר לעשות את זה, לשפר את הבריאות, להוריד משקל עודף בלי מלחמה, אלא מתוך יחס טוב לעצמנו וכחלק מחיים טובים בכלל. בין אם אתם רוצים בשינוי אמיתי ומשמעותי במה ואיך שאתם אוכלים, בבריאות, בגזרה שלכם או ברגשות לא נעימים שיש לכם בגלל אכילה, בין אם אתם בסך הכל אוכלים אוכל בריא, הגוף שלכם בכושר טוב, אתם נראים מצוין. הפודקאסט הזה מיועד לסייע לכם להתקדם עוד ולדייק עוד. למה שנכון לכם. כך לחיות את החיים באופן טוב יותר, חיוני יותר ומספק יותר. אוקיי, okay, אז הפעם המטרה של הפודקאסט שלנו היא לתת לכם אורך רוח לקראת מה שכולנו מקווים, תחילת הסוף של הקורונה. ושוב, יכול להיות שזה יהיה קשור לדברים אחרים, לתקופות לא קלות אצלכם, אחרות אצלכם. קודם כל לא נשכח שיש עדיין לא מעט אנשים ומשפחות שמתמודדים עם מחלת הקורונה עצמה. אז בואו נחזק את ידיהם, ואם מישהו כזה שומע או שומעת אותי, תדעו שיש לרפואה טבעית הרבה מה להציע כדי לחזק את הגוף, את מערכת החיסון, אתם מוזמנים להתייעץ איתי או עם אנשי מקצוע אחרים בעניין. בכל מקרה אנחנו חוזרים לנושא שלנו. אז בואו נזכיר ברגע מהי המהות של אכילה רגשית. אכילה רגשית זה אומר שפעמים רבות מתחשק לנו לאכול מאכלים שהם פחות בריאים או משמינים, לא משום מקום, לאו דווקא בגלל זה חוסר איזון גופני, אלא בגלל איך שאנחנו מרגישים. בסדר? ואם אני מתחבר שוב לסיפור של מי שבא אליי, ששמה אפרת, זה לא שמה אמיתי, כן, אבל ככה יותר קל לי לקרוא לה, אז שמה אפרת, היא באה, ואנחנו כבר בתהליך כבר כמה זמן, והיא עשתה התקדמות מאוד יפה. אבל נהיה לה קשה ממש, אפילו לא בתחילת הסיפור הקורונה, אלא יותר בחצי שנה האחרונה. ו- וכמו שהיא אמרה, זה כבר נמאס לה, יצא לה מכל החורים. ההתמודדויות שיש לה בגלל הקורונה נהיו יותר ויותר קשות, ובעיקר כבר יותר מדי זמן היא נשחקה מזה. ודווקא עכשיו, לקראת הסוף, לקראת הסוף שאנחנו מקווים, כמו שאמרנו, עם החיסונים, ורואים את ה... Ee, בסך הכל האפקטיביות של החיסונים כפי שזה נראה, והיא גם מישהי שהיא מאמינה מאוד בעניין של החיסונים, היא אמרה אני זה חיסונים, אז דווקא עכשיו נהיה לה עוד יותר קשה אה, להיות עם זה. אה, אז, אז מה בעצם קורה פה? בואו נבין, ואם אתם מזדהים איתה, אז, אה, אז אה, זה יהיה בעל ערך רב בשבילכם. אז בואו נבין מה בעצם קורה פה. אז, אז חוסר... הסבלנות, הרצון שיגמר כבר, היעדר אורך הרוח אה, לאורך זמן שייקח, הם יוצרים אצלה סבל וקושי פנימיים. היא חי, חייבת שזה ייגמר כבר עכשיו. ו, ומה עושים עם דבר כזה? אז אה, אני רוצה לספר לכם על אה, אה, טיול שהיה לי בשומר הצעיר, אני הייתי בשומר הצעיר. ואחד הטיולים של הקיץ היה טיול כזה, שהולכים בתוך מערה, ואז יש מקום עם מים, שזה מגיע עד התקרה בעצם של המערה, ו- וזה הלהיט של הטיול, כאילו זה הדבר, האתגר של הטיול. בעצם צריך להיכנס לתוך המים, לקחת אוויר, להיכנס לתוך המים, לעבור את החלק שבו התקרת המנהרה מגיעה למים, וזה לא הרבה, זה, 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 זה מטר כזה. ש, שעוברים אותו, אז יוצאים החוצה לאוויר הפתוח. אז זה לא מרחק רב, זה, זה, למעשה זה איזה ארבע או חמש שניות להיות עם נשימה עצורה עד ששוב בצד השני יוצאים אל האוויר ואז יכולים לשאוף שוב אוויר. אז, אז אין שם איזה בעיה או סכנה. אבל, אבל זה לא פשוט, זה אתגר בפני עצמו, כי מי יודע מה יהיה. אבל באמת מה שאפשרי שם, הרעיון שם הוא באמת לדעת שזה זה קרוב, זה איזשהו אתגר, והדרך לפתור את האתגר הזה של המערה הזאת, מנהרה בעצם, זה באמת לשאוף אוויר, להחזיק את זה בפנים, לא לנשום כשנמצאים מתחת למים, ואז נגמר כל הקושי ואפשר לשאוף שוב. אבל במקרה שלפנינו עם הקורונה, אי אפשר לעשות את זה גם עם החיסונים, זה לא איזה משהו שאפשר פשוט לשאוף אוויר, לעבור את זה מהר ולצאת החוצה. לא, אנחנו פה, זה, זה לטווח ארוך, זה כמו לעלות על הר, זה, זה לא ספרינט. ואנחנו צריכים לנשום, כן? לא לחכות שזה ייגמר כל כך מהר, לא לדרוש את זה, לא, לא להיות נואשים לזה. אלא שוב לנשום ולשחרר את המחשבה שאפשר להבין אותה שזה ייגמר. מה לעשות תראו זה, זה, זה ייגמר הרי בלי קשר לזה שאנחנו רוצים שייגמר. בלי קשר למהירות, ש, למ�הירות שאנחנו רוצים שייגמר. וככה זה ואם אנחנו ננסה בתוכנו להתנגד ל, ל, לקצב שיש לדבר הזה אז, אז יהיה לנו רק יותר קשה. יש פתגם סיני שאומר. שאי אפשר לזרז את הדשא לגדול על ידי משיכה שלו למעלה, אולי הודי. ו... וגם מתי כספי אמר שלא עוזר להגיד לצ'יפס על האש נו, כדי שיהיה מוכן מהר יותר, וזה נכון. אז יש את הקצב של דברים מסוימים. עכשיו, הרבה, הרבה פעמים בדברים כאלה יש דברים שאנחנו יכולים לעזור ו- ו- ולזרז את המצב בחיים שלנו, אבל יש דברים שיש להם את הקצב שלהם. ואין מה לעשות, כמו הדשא, הצ'יפס או, או מה שקורה בארץ עם הסגרים. זה לא תלוי בנו ברמה האישית. אנחנו צריכים להבין את זה ולקבל את זה, וגם לדעת שככל שנרצה יותר שייגמר מהר, ככה זה פשוט יהיה יותר קשה. ההתנגדות שלנו לזה ש, שיש לזה את הזמן של זה, הרצון שלנו שלפני שה, שהזמן יעבור, לפני העת זה יקרה, זה יוצר בנו את הסבל. וזה לא חייב ליצור בנו את הסבל. אנחנו יכולים בהחלט להבין שזה הקצב של הדברים, היינו רוצים שזה יהיה אחרת, אבל מקבלים לחלוטין שזה הקצב, ונחכה בסבלנות שזה יקרה. אבל למה זה נהיה לנו יותר קשה? אז פה דווקא אני יאיר את עיניכם כנראה, אולי, בלהסביר מה זה לפי הרפואה הסינית מרידיאן של פרוחית השתן. יש שם שיעור מעניין. ואני לא, לא רופא סיני, לא למדתי רפואה סינית, אבל אני עובד בשיטה אחרת שנקראת שיטת מילה, שהיא אה, משהו שאני מטפל הרבה פעמים באנשים בקליניקה שלי, ו, והיא משלבת אלמנטים של הרפואה הסינית כמו המרידיאנים. אז רציתי לספר לכם על מרידיאנה של פוחית השתן, שלמה הוא קשור לעניין שלנו, כי הוא מה שנחסם לצורך העניין, יש לו בעיה. כשיש ב... בתוכנו אי סבלנות, חוסר סבלנות. ו... ואם יש לנו חוסר סבלנות, זה אומר מצד שני שהמרידיאן הזה אה, בבעיה. ו... ואז אנחנו רוצים לפתוח את המרידיאן, אבל באופן העקרוני, בואו נחשוב שנייה מה הקשר בין חוסר סבלנות וה... והתופעה שאמרנו שלקראת הסוף אין לנו סבלנות. למרידיאן של פוחית השתן. אז בעצם ש... מה זה של פוחית השתן, אם תחשבו על זה? של פוחית השתן שלנו, איפה שנאגר השתן שלנו לפני שאנחנו מוציאים, וסליחה שאני מדבר על שתן, אבל, אבל זה מעניין. זה בעצם שק, זה מין שק, מין כיס כזה, ששם השתן נאגר, והשק הזה הוא שרירי. ומצד שני, יש את הסוגר, הסוגר מין שריר טבעתי שסוגר את ה... של פוחית השתן. ובעצם כש... כש... עם, עם השק ריק אין בעיה, זה אחרי שאנחנו עושים, עם הזמן הוא מתמלא מהשתן שמגיע מהכליות, והסוגר וה... עוצר אה, אותו. וזה המצב. מה שקורה, אה, שאנחנו כן רוצים אה, לעשות אה, בשירותים, להוציא את השתן, אז הסוגר משתחרר, השריר הטבעתי משתחרר, והשק מתכווץ, וככה השתן יוצא. אז כשאנחנו מתאפקים, ולא משתינים, אז השריר הטבעה תהיה סוגר, הוא, הוא סוגר, והשק נשאר משוחרר וככה אין בעיה. מה קורה כשאנחנו כבר לקראת סוף ההופעה, או סוף הנסיעה, או סוף הקורונה, ואנחנו כבר מרגישים את הסוף, ואנחנו כבר רוצים להיות שם, מה קורה? אז הרצון הזה, אפילו המחשבה, אפילו אם זה לא מודע, אבל הרצון, הציפייה שזה כבר ייגמר, גורם לשק של השלפוחית להתכווץ. אבל הסוג... אנחנו לא רוצים לעשות פיפי, אנחנו לא בשירותים. אז הסוגר גם כן מכווץ, ואז יוצא כוח נגד כוח. השלפוחית עצמה, הכיס, איפה שהשטה נמצא, הוא לוחץ, והסוגר גם כן לוחץ, ואז את הלחץ הזה אנחנו מרגישים כ... אנחנו חייבים עכשיו לצאת. בסדר? אז בעצם העבודה על זה היא לראות שאנחנו לא לוחצים, לא לוחצים, לא לוחצים, לא לוחצים. זה מתקרב. אבל עדיין משחררים משהו בתוכנו, שוב כמו שאמרנו, נושמים. אה, לא כל הזמן חושבים מתי זה ייגמר כבר. לוקחים את הדעת שלנו, את המחשבה שלנו, לדברים אחרים. מצד אחד משחררים, מצד שני מביאים את המחשבה שלנו, את תשומת הלב, לדברים אחרים. בסדר? ומה זה אומר? אז זה אומר שהתקופה הלא קלה זה ייגמר כשזה ייגמר. בינתיים נתמקד בדברים שקורים בחיים שלנו, מה טוב קורה בחיים שלנו, מה מעניין. מה מאתגר? איך אנחנו חיים את החיים שלנו הכי טוב שאפשר, בכל הרבדים. ואז, למרות שזה לא קל כמובן, מרגישים יותר טוב, כי זה לא כל כך דחוף בתוכנו לגמור את זה. כמו שאמרנו, אם זה בלתי אפשרי, זה רק יוצר בתוכנו לחץ. בעקבות זה שאנחנו מרגישים יותר טוב, אנחנו יותר מאוזנים, יותר בנחת, ואז אנחנו אוכלים יותר טוב. אז אנחנו אוכלים יותר טוב, זה הסגירת מעגל עם האכילה הרגשית. כשאנחנו מרגישים טוב יותר בזכות ההבנה שלנו, בזכות השחרור הפנימי שלנו, בזכות המודעות שלנו, אנחנו יותר מאוזנים וגם אוכלים נכון יותר, וגם לא צוברים בהכרח משקל בקורונה, אולי אפילו מורידים, כמו שבהחלט אנשים עושים. אוקיי, אז זה הרעיון. אז אני אסכם את זה בקצרה, גם לגבי הקורונה והסגרים, וגם לגבי כל מצב אחר בחיים. זה שאנחנו רוצים שיגמר כבר, שיעבור כבר, כי לא נעים לנו, אנחנו צריכים לשים לזה לב ולהניח לזה, לשנות את, ה... לשנות את הגישה. אז כדאי שמצד אחד נעשה כמיטב יכולתנו, שמה שקורה אכן יחלוף. מצד שני, אם אנחנו לא יכולים להשפיע, או לאחר שכבר עשינו כמיטב יכולתנו, שנבין לעצמנו שזה שנעצור את הנשימה שלנו, שנורא נרצה ושנרצה שזה יעבור מהר, לא מועיל לנו, אלא רק מלחיץ ומקשה עלינו, ועושה את סבל, ועושה קשה. נגיד לעצמנו שיעבור מתי שיעבור, ובינתיים נשתדל לחיות הכי טוב שאפשר ושנהנה ממה שכן טוב בחיים שלנו עכשיו. ואז זה יעבור יותר בקלות, ולכן זה ירגיש גם בסופו של דבר יותר במהירות. אז חברות וחברים, זה עולה הפעם. אני מקווה ששמיעת הפודקאסט הזה תרמה לכם, ואם כן, אין דרך טובה יותר להראות הערכה מאשר לספר עליו, אפילו לחברה או חבר אחד שלדעתכם שמיעתו תסייע גם להם לאכול נכון יותר. כך תשתתפו איתי בהעברת המסר שאנחנו יכולים לחיות טוב יותר ולאכול בריא יותר, לא מתוך דיאטה, הגדרות נוקשות, אשמה, אלא מתוך איזון ודיוק פנימי, ולהבין ולהיות טובים לעצמנו. אז שיהיה בהצלחה לכולנו כל יום מחדש. להתראות.